0: 各位好，我是杨永明，欢迎收看今天的《哇世界热闹什么》。我们这次谈一个议题，在2月24号俄罗斯攻打乌克兰之后，到现在，全世界有一些国家对俄罗斯采取全面性的、严格的经济制裁，相当的深刻，相当的深刻。但是在此之前，我们先来看俄罗斯的整体，它目前的经济跟它的出口的这个产业的重点，还有哪一些这个制裁的这个项目。哪一些国家的制裁，会对俄罗斯已经以及持续制裁下去会产生怎么样的冲击跟影响？对俄罗斯人民、俄罗斯经济，最重要的是，你制裁的目的是要去改变普丁他侵略乌克兰、攻打乌克兰的后续的这个动作。那当然也是惩罚他，能够改变吗？能够有用吗？我想这个答案在很多的媒体以及在现在您的心中大概都有。接近就是说事实的这个答案，可是比较深入的看，那还能够怎么做？除了战争之外，除了军事直接的介入之外，当然现在美国很早就开始讲，绝对不会派兵到乌克兰。那当然，北约也不愿意。一方面，除了俄罗斯是一个核武大国，当然，即使是传统的这个战争，也会造成自己的国家人民整个欧洲安全的更大战争的扩大。先看俄罗斯。俄罗斯的整个经济的这个规模、哦，哈，它的 GDP 是 1.7 兆美元，在全世界排名第11大，听起来好像第11排名是不错，可是呢，这个规模才是意大利的二分之一。美国是世界第一大经济体，它是21兆，中国17兆，那俄罗斯呢，只有 1.7 兆啊，所以你可以想象，俄罗斯其实现在是中国大陆的等于是经济规模的十分之一。呃，它人均 GDP 是一万一千两百七十三块美金，外汇存底，哎，这个重点来了，六千三百零二亿美元不少哦，六千亿以上的这个外汇存底。它主要的产业呢，当然大家都知道，也就是天然气、石油、原油这些能源的，以及矿产，还有农业啊、哦、这三大的这个领域。所以它的原油的出口大概是全世界排名第三，那整个就是。天然气的这个出口呢，天然气的出口我们先看澳洲、卡达、美国，然后呢俄罗斯。但是这个时间点是在二零二一啊，它这个排名先后呢有一些这个变动。后来呢美国往上，澳洲往下，那俄罗斯也往上，所以我们说它大概在天然气的出口呢占全世界的排名大概第三。它的出口的这个重要性，因为它出口主要大概将近四成到五成以上哈。是提供给欧洲国家，所以它虽然占比例上是五的这种出口的比例，可是呢，主要提供给就是欧洲国家，像是德国的三分之一的天然气是来自于俄罗斯，两个主要的管线，一个就是现在的乌克兰的地面管线，透过乌克兰、波兰，另外一个就是北西一号、北西二号，当然盖好了，但是因为发生乌克兰战争，完全就没有在做验收的工作。所以，欧洲如果要从德国、非洲、美国进口天然气，也都有。那这个几个月呢，他们比例有增加，可是很难呢、哦，完全去取代来自于俄罗斯这个天然气的这个供给。所以这也是为什么战争打到现在，其实这个除了担心，当然乌克兰这个战事扩大，甚至变成这欧洲这个战争之外，欧洲国家为什么担心这个战争持续？那可能会对它能源的影响。在原油上面呢，那俄罗斯也是排名应该是第二还是第三哈、哦？这个是在一九八零年到二零一九年整体，当然就不是个别的年份，整体的出口其实让大家很惊讶。第一名大家很清楚，中东的沙特阿拉伯；第二名呢就是俄罗斯、伊拉克、加拿大。加拿大因为在北部的这个北极圈这边呢，有就是这个。发现到这个所谓的冻土当中含有页岩油，然后呢，在这样子的一个能源的出口的这个重要性哈，尤其是对欧洲地区、对西欧地区，它也就是为什么在今天这个战争产生这样子的焦灼的这个状态，为什么这些国家这么担心？那主要的贸易伙伴除了欧盟，当然就跟中亚国家以及中国大陆，人口是一点四亿，大概到一点五亿人口啊，所以。这是整个俄罗斯的这个情况，可是各位，你知道他们国土面积多大？一千七百万平方公里。乌克兰呢，六十万平方公里。一千七百万平方公里哦，所以它是乌克兰的多少倍？乌克兰是我们台湾的十六倍。我们台湾大概三万四千，三万不到三万五的平方公里，乌克兰是台湾的十六倍，而乌克兰只有六十万平方公里，俄罗斯。一千七百万，当然，它大部分的这个区域实际上都这个相当少人的居住，所以它只有一亿五千万的这个人口。我们现在来看啊，目前上一次的联合国大会谴责俄罗斯攻打乌克兰的，有一百四十一个国家，有三十五个国家弃权，弃权其实还都蛮重要的国家，中国大陆、印度、巴西、墨西哥，墨西哥让人惊讶，因为它跟美国的这么近的这个关系。然后呢，南非啊，以及一些主要的这个国家，但是呢， 141个国家谴责5个国家，包含俄罗斯自己反对啊，其他还有像白俄罗斯、像是这个叙利亚等国。可是我们实际的去帮各位整理一下，到目前为止有多少国家提出制裁？制裁啊，项目很多，整个国际机构的统计哈，现在有47个国家对俄罗斯提出制裁。然后呢，零零总总加在一起，有官方的、政府的，有民间的，很多是民间的哦。大概有五千多项目，每个国家不同的这个项目，像是日本跟韩国就比较少，那像是瑞士一些欧洲国家呢，那些项目就很多。红色的部分是提出制裁的国家，所以各位可以看到都是西方国家，特别是整个欧洲国家。然后呢，美国、加拿大、澳洲、纽西兰。还有就是日本、韩国、新加坡，我们台湾也有，我们台湾也有。所以呢，在这个前几天，俄罗斯政府列出了一个不友善国家与地区的这个名单，它就包含美国、欧盟、日本、英国、加拿大、挪威、新加坡。韩国、瑞士，还有一些巴尔干半岛的这个国家啊，以及纽西兰、北马其顿，还有一个在南太平洋叫做密克罗尼西亚啊，以及台湾。但没有制裁的国家呢，绝大部分的非洲国家，绝大部分的中南美洲国家，绝大部分的就是东南亚国家，除了新加坡之外，以及阿拉伯国家，这四大区块的这个以及组织的国家哦，都没有制裁。他们有些国家有谴责，有些国家这个没有谴责，在联合国大会的决议当中，但是都没有对俄罗斯采取任何的制裁行动，更不要说像是蒙古、中国、印度、哈萨克、沙特阿拉伯，然后呢，南非、墨西哥、巴西这些国家都没有啊，连这个呃挪威也没有对俄罗斯采取这个制裁，所以也就是其实大部分都是西方国家。以欧洲跟美国的盟邦为主的这个西方国家，可是千万不要小看，他们的这个制裁，因为这些国家的 GDP 加在一起的话呢，超过全世界六成以上，甚至七成。美国、欧洲、加拿大、日本、韩国这些国家如果加在一起，它的 GDP， 所以它对经济、贸易这些层面呢，能源这些层面其实还是影响很大。我简单的整理，大概从二十二号开始，美国当普丁宣布承认那两个美东的共和国的时候，美国最早就开始，二十二号，二月份的时候呢，第采取这个制裁，冻结俄罗斯的银行在美国的资产，并且限制这个俄罗斯的出口。到了二十四号了之后呢，就开始这些国家从美国主要的这些，我们刚,刚讲加起来应该有将近四十七个国家呢，就陆陆续续的提出一些这个制裁，最后针对整个俄罗斯的银行参与到 SWIFT 啊，我们等一下为各位介绍。也予以禁止，把它逐出到这整个银行的支付体系当中，造成就是整个俄罗斯的这个银行没有办法透过 SWIFT 跟外国的这个企业或者是银行进行任何的这种交易。当然，总是道高一尺，魔高一丈，有别的方式，我们能够做介绍。同时，也针对俄罗斯刚刚提到的六千多亿的这个外汇。这个存底呢，予以这个冻结，那就造成就是俄罗斯的央行它自己本身要动用这些外汇存底来去稳定卢布的稳定哈，那就出现了这个呃问题，所以马上对俄罗斯的这个股市汇市产生严重的影响，卢布大跌百分之三十，然后呢，整个汇市股市大跌将近四成，被迫的就是说必须要停止交易，民间当然也就非常的。说到这个冲击，许多跟国际有进行就是交往的啊银、呃、行到个人，因此产生了汇兑、提款等等之类，我们看在电视上都看得到。大概我刚刚提到，加起来政府方面对于俄罗斯的就是说这个制裁，四十七个国家有三百四十三项项目，每个国家我们把它加起来，民间呢大概有将近有差不多。四千多项，很多是民间，很多是民间各个企业也好，或者许多从 Netflix 啊，到 IKEA 啊，到 TJMax 啊，许许多多都停止在俄罗斯之间的这个经营跟它的这个店。那我们简单的整理一下，我说大概有三个层面：第一个，金融制裁；第二个，这个贸易跟科技管制；第三个，个人制裁。金融制裁，逐出 SWIFT， 冻结央行的六千多亿的。这个外汇存底，还有呢，停止俄罗斯的这些股票，如果有在纽约或者是纳斯达克上市的，停止交易。商品跟出口管制，举例而言，美国禁止俄罗斯船只进入美国的港口。然后呢，我们台积电，台湾的完全停止供与俄国的特殊应用的晶片啊、呃，以及它的这个上游供应商。德国停止了钢品的这个采购，德国停止了向俄国购买相关的这个重要的这些呃原材料。啊，以及这个矿产，那南韩呢也禁止向俄罗斯出口一些战略物资。个人呢，当然你可以想象得到，普丁他的总理、外交部长、国防部长的个人在海外的资产，同样被冻结。啊，我们不知道到底有多少，因为他没有公布到底有多少。呃，以及欧洲、美国都开始对俄罗斯的这个航空啊领空，就是航空公司呢，禁止它飞越这些国家的领空。俄罗斯当然也采取一些相应的反制措施，它禁止所有俄罗斯居民呢把外汇移转到海外，当然是控制这整个资本的这个管制，同时也禁止来自于36个国家，那现在可能更多，因为它列出了那个不友善国家与地区的这个名单，然后呢，那包含欧盟欧盟国家跟这些英国呢都不可以到俄国的这个上空，所以其实哈、哦、大概几个冲击，马上各位现在就看到了能源，然后呢？半导体产业链、食品，俄罗斯加上乌克兰是全世界小麦出口大概三成到四成第一跟第二，所以三四成这个小麦出口，然后现在开始在这个时间三月到五月是整个这些俄罗斯跟北方国家的农地的这种播种的时间，这个播种背后有许多的这个肥料，肥料的构成当中有许多的这个原料是来自于俄罗斯。所以呢，这个时候都碰到一连串的整个供应链的这个问题。那当然也有半导体跟就是说一些消费性的电子。哎，这个半导体跟消费性的电子，这个怎么解释呢？主要是俄罗斯它有一些矿产，像是钯金、铂金、镍，占全世界大概四成。这个一成到百分之六的这个比例，所以呢会造成对半导体的制成过程当中所需要的这些稀少的金属的供应能力，那甚至在半导体当中有一个特殊的这个气体哈、哦，应该是叫奶气，那也是来自于，主要是来自于这个俄罗斯哈，所以也就是说这个制裁哈、哦，不只是对俄罗斯，我们刚刚形容对它整个银行经济、金融股市的这个影响，那同时呢，其实也对全世界。当然也对欧洲产生的就是说这个冲击，那这个当然任何的经济制裁，就是说它的问题是通常不太容易在短期达到有效的目标，可是长期下来对自己的本身的经济啊，或者是能源也会产生到冲击的影响，尤其是油价，前两天就是你看到整个油价的这个飙升，一度高达到一百二到一百三，可是呢，事实上大型的投资机构啊，它。更进一步预测，这个油价、原油的价格，甚至可能会高达到一百八十五块一桶以上啊！所以这个你看，布兰特原油就是在北海的这边的布兰特原油，呃，西德的这个油价也事实上在不断的这个飙涨，所以这个油价、天然气也开始不断的在做飙涨。那这个飙涨当然就不只是对俄罗斯的影响，更主要是对全球的经济、金融还有。现在全球，尤其是美国跟欧洲，都碰到很严重的通膨问题，通货膨胀。美国的 CPI 指数，消费者的现金指数，已经在二月份的时候是百分之七点五，三月份会高达多少？预计一定会这个增加。如果你可以想象，如果高达到百分之十以上，那民众的买东西都变贵，生活变辛苦，那当然就会抱怨这个政府，抱怨政府可能是抱怨政府的经济金融能力。那抱怨政府也可能外交处理上不当，所以这些都有一点在走钢索。目前对这些制裁国家而言，哈，那当然你看，像是欧洲更严重问题，我们刚刚提到，它有相当高的一些国家的它的天然气跟原油是来自于俄罗斯，长期以来是来自于俄罗斯。到现在我们节目在进行，各位在看这个时间，俄罗斯到目前为止还是持续的透过自己的管线提供给西欧国家，也就是各位们注意到。这些制裁国家没有去禁止这些企业或国家政府不得去购买俄罗斯的天然气或原油，所以它没有在做天然气或原油的这个禁止这个交易的这个制裁，也没有去禁止他去购买他的粮食和任何的这个矿产，而是透过金融的手段让他可能没有办法取得。那这个要各位介绍这个 SWIFT，SWIFT 是一个一九七七年成立，总部在。比利时，它就是一个像是一个平台，啊，有点像是个平台，像是我们一个社群，啊，大家到这里来交换资讯，然后呢，不是钱经由这边交易，而是由透过这个确认之后呢，银行跟银行，全世界大概有一万一千多家银行，俄罗斯有三百家银行加入到 SWIFT， 跟国际上做这些交易，所以我们到银行去汇款，你就会要求你要填那个对方这个接受汇款的这个 SWIFT code 啊，这个代码。因此呢，就透过这样一个方式来去取得对方跟彼此之间的这种确认，然后呢才会把款项给转过去。现在俄罗斯被踢出这样子的一个平台，但是各位讲句实在话，普丁其实准备这场战争已经有八年之久，从二零一四年发生乌克兰的政府的政变革命之后呢，他拿下了把克里米亚岛并入俄罗斯，而且支持。乌东的两个省的独立运动，他大概就知道，感觉上预期到可能战争可能会发生，所以他从那个时候开始，当然那个时候西方国家就有对俄罗斯采取一些小部分的制裁，只有针对他七家银行的这个 SWIFT 予以这个禁止，其他主要的银行还是有蛮大的这个冲击跟影响。所以其实，在俄罗斯从二零一四年开始到现在，他一方面在做自己的支付系统。整个俄罗斯内部大概四百多家银行，三百多家有参入 SWIFT。然后呢，从二零一四年开始，俄罗斯就做自己的叫做 SPFS 啊的这一套自己的这个交易系统。所以内部俄罗斯内部的银行它的交易没有问题，可是呢跟国际呢那就出现问题。这一套系统大概国际上只有十多家银行参与到这副这套系统。哪些国家？我想可能主要是中亚或者是就是中东的这个国家的一些银行。现在要质疑的是，资讯没有显现，有没有开始有很多其他国家的银行，尤其是要求这个制裁国家的银行加入到这个俄罗斯的那一套系统？我想，制裁的国家的银行大概不敢这么做，但没有参与制裁国家的银行呢，可能会。透过这套俄罗斯的系统，同时有一个叫做什么？中国大陆自己其实这几年来在 SWIFT 的协助之下，自己也做了一个人民币跨境支付系统。因此，很多的媒体就在研究啊，现在俄罗斯已经开始在做，也就是被迫和 SWIFT 脱钩之后呢，他就去透过自己的这个系统和中国大陆的这个系统，两套系统共同的使用，然后呢，跟国际照样做生意、做交易。所以这个冲击，这个制裁，它能够达成多少效果？立即的效果我们看到了，币值一下贬了 30%， 然后呢，股市汇市双双都巨量的这个跌幅很深，然后也停止交易。可是大概像现在将近两个礼拜这个战争期间，看起来这个交易还是在继续进行，还是在继续进行。这个时候就要问，那你为什么不敢直接去进它的原油或者是天然气呢？有的。美国开始做这个提议，但是呢，就在三月七号吧，六号的时候，美国的华盛顿政府放出的一个就是讯息，说美国在考虑可能针对原油部分呢、喔，还不是天然气，因为天然气欧洲对俄罗斯的天然气的需求更大，依赖更重，所以原油的部分是不是考虑要禁止？但只是说考虑华盛顿自己单方面的这个讯息，就造成全世界的这个股市哈、喔，你就看哇一下掉。因为大家就担心说啊，油价就开始在飙涨，油价飙涨到一百，那个时候飙涨到一百三十几啊，因此各国的这个资金呢，开始这些外资呢，你在台湾股市降了，掉了那一天三月六号的时候掉了五百五十点，那台积电也受到蛮大的这个冲击。可是呢，这些资金去哪里？就去避险，去跟美国连接比较密切的去避险，这就是叫做发战争财。在美国有。两种发战争财，一个就是军火公司。你看军火公司的五大军火公司，这这几天他们的股票都飙涨。然后呢，另外一个就是这些资金，它寻求以及这些跟美国绑得比较紧的，比如说像 Intel， 它自己是美国的公司，或者是日币也开始涨，澳元也开始在涨，我们台币就开始在跌。比比较有就是说不是连接这么深的，这个时候你看到这个资金的变化，可是不要误会，这不是美国人民在赚钱，这甚至都不是美国政府在赚钱，这是美国的一些可能是这个企业。或者是军火，啊，军工复合体以及一些这个资金，它本身的这个避险的动作。因此，现在当美国这么说的时候呢，德国马上就表示说反对，法国也不支持。法国的最大的石油公司叫 Total， 也持续的和俄罗斯购买原油，这就是一个最大的两难。也就是说，如果你今天真的要去断俄罗斯的原油，还是断它的天然气的这个交易，它当然还是可以卖给中国大陆、卖给非洲国家、卖给拉丁美洲国家，还是有它的这个交易来源。可是有一个预测哈，你看，如果今天全世界是对俄罗斯的石油第一行产生就是说这个制裁的话，会对俄罗斯的 GDP 会产生将近百分之二点九的这个影响。如果是原油的话呢，百分之一点二。如果是其他的这些矿产或设备，你会陆陆续续有不同的这个比例。所以最大的关键，现在对俄罗斯而言，它主要出口能源、矿产、粮食，但最重要还是天然气跟石油。简单的说，俄罗斯就是一个大的加油站，一直不断的提供给这个天然气和原油。而过去从两千年之后，普丁之所以能够持续的发展军事，在军事的层面取得他的这个发展以及进步，他还有很多的武器也开始在过去的几年不断的就是做测试。就主要是来自于原油跟天然气的这个买卖跟交易啊，所以他后来做了这个北溪二号，做了北溪二号的意思就是要去降低对乌克兰的这个依赖，去增加从海底管线提供油气给欧洲西欧的这个国家啊，所以这样变成就是到底要进一步怎么做？因此，我们现在看这个制裁到现在到底有没有用？对俄罗斯的民众，对俄罗斯的经济？产生了严重的这个打击跟冲击是没有错，许多的俄罗斯的这個经济学家跟一些中央银行的官员自己都说担心，今年就会变成就是说整个经济会开始甚至出现负成长，以及可能会产生经济的崩盘。所以这为什么有一些西方媒体会在估计，如果经济制裁持续的话，有效的话，会不会这个普丁自己本身会瓦解，这个政权会瓦解？各位，我觉得那个是短期的这个效应。我刚刚跟各位分析的，他可以卖给别的国家，透过不同的这个系统，他自己的系统，中国大陆系统，以及印度更绝了，他在二十八号的时候，二月八二十八号的时候，他不止没有制裁，他也没有谴责，印度还直接的说，就直接的改为跟俄罗斯的这个进行本国币的交易，也就是然后呢。这个印度叫卢卢币卢比然后呢，俄罗斯叫卢布，直接的本国币的这个交易就不需要再透过美元、欧元或者是这个瑞的这个系统啊，所以这个是一个它可以有别的替代的市场，当然那个市场不是完全能够就是替代。第二个是它可以透过别的不同的系统在做这个买卖，因为到目前为止，欧洲国家还是需要不敢去断掉这个原油跟天然气能源嘛，然后你会产生什么严重的能源危机。这能源危机就让人想到一九七零年代全世界发生的石油危机，那个时候阿拉伯国家开始就减产，造成原油的这个飙涨，造成整个经济的严重的冲击。如果现在你胆敢去断掉俄罗斯的石油跟天然气，西方的欧洲国家就会担心这个问题。所以欧洲国家对于美国这一个礼拜开始，对于美国觉得说。没有在想办法去解决，找一个更有效的经济制裁的方式，但是呢，却不断地还去思考一些可能会影响到欧洲能源以及欧洲经济的这个方案，同时呢，也不愿意去参与到跟俄罗斯之间的这个对话或外交的这个解决。因此，现在看到俄罗斯从法国总统到德国的总理、以色列的总理、土耳其的总统，都会开始不断地跟普丁。跟泽伦斯基在做连线，然后呢，呃，印度的这个呃莫迪总理，在三月七号的时候呢，中国大陆的外交部长王毅，他的记者会他也说，中国现在愿意扮演一个积极建设性的这个角色，去就是做一个斡旋，斡旋并不是调停，调停是要拿方案、解决方案，斡旋是叫 good office。那提供一个什么平台，让大家坐下，双方交战的双方坐下来谈，我们就看接下来北京在这边是怎么样这个展现他的这个角色啊，跟是不是能够跟国际，也就是跟
1: 欧洲国家之间的这个互动或者是合作。三月八号，美国总统拜登宣布禁止俄罗斯原油进口，英国政府随后宣布跟进。虽然俄罗斯进口的原油在美国市场约百分之八，但是。还是对于经济以及能源投下了一颗相当大的震撼弹。同时，拜登也打电话给沙地阿拉伯和沙地阿拉伯联合大公国，希望由他们两国增加出口对美国。来填补禁止俄罗斯进口的百分之八。不过，这两国居然拒绝接美国政府的电话，显然他们不愿意卷入到美国的制裁，或者是担心俄罗斯的报复。现在看起来，拜登政府透过加大制裁，从原油接下来是不是会到天然气呢？同时，欧洲国家、欧陆国家会怎么样的反应呢？因为欧陆百分之四十的天然气来自于俄罗斯，百分之二十五的原油来自于俄罗斯，所以如果禁运的话，或者是逐步减少，就会。会对欧洲的能源、经济、通膨产生更大的冲击。那可是俄罗斯普丁又会怎么反应？看待拜登的举动呢？是会退让，因为经济跟能源上的制裁，还是会加大在乌克兰的地面作战呢？显然，经济的制裁是有它的限度的。如果说没有办法及时的取得一定的成效，你就必须要长期全面的制裁，而且必须要忍受制裁对于自己本身经济。或各方面的影响，所以目前看起来两条主线进行着：一方面是由拜登和欧洲国家进行的经济制裁，以及对乌克兰提供的人道援助及武器的提供；另外一方面呢，则是俄罗斯这边在如何抗拒的西方的经济制裁，面对国内的经济压力，同时可能会加大乌克兰的地面作战。我们担心人道危机，或者是更残酷的战争的场面。会不会因此加速的推进？另外一方面，由于中国大陆王毅外交部长表示，中国愿意扮演斡旋的建设性角色。随后，同样在三月八号，习近平、马克龙及肖兹、中、法、德三国元首举行四面四训对话。看起来，俄乌战争的外交斡旋机会之窗似乎出现。所以在现在中法德、中欧之间。的努力是否能够提供俄乌战争放缓以和谈进行处理的机会之窗能够出现甚至持续呢？还是说美国进行的制裁会持续的加大，从英美扩大到欧陆，甚至到天然气？那战争的混乱的场面则会更加的严重。的可是到底现在怎么办
0: ？那经济制裁要不要持续？我当然觉得要持续，而且经济制裁要有效、要长期、要全面。而且要有系统，可是呢，你也必须要针对就是对方的痛处，可是呢，你不要影响到你自己本身。如果是伤人八百，结果伤己一千，那当然是划不来，倒过来也一样划不来。所以这个时候，欧洲国家碰到一个绝大的这个两难。美国市场在期间，反而它的页岩油、页岩气的出口增加。然后呢，价钱的标涨其实对他而言，这个油商也可以赚到钱。当然，美国也担心操作过头也会造成美国的通货膨胀更加的严重，啊、哦，所以这也是一个问题。同时，也会造成欧洲国家对于美国的这种就是说信任度可能会降低。因此，经济制裁要持续，可是呢，要不要怎么扩大？我觉得这是一个很大的这个考验。第二个，我觉得还是要做的是，在提供给乌克兰的人道援助。以及军事武器上的这个提供，这个要持续，要让乌克兰在战前跟战争期间，其实已经接受到许多来自于西方的武器。但是呢，那个防空的武器哈，我觉得是是需要的，因为没有国家敢去设禁飞区或者是禁航区，因为俄罗斯已经宣布说那是等同参战。连这个美国希望把本来要卖给台湾的 F 十六交给波兰，然后有把波兰的米格机。交给就是说乌克兰，因为乌克兰的飞行员只会飞这个米格机，但是呢，俄罗斯都说这个等同参战，波兰也拒绝，波兰也拒绝，因为你怎么把飞机交给这个乌克兰啊？那等于接近像是参战一样，攻击性的这个武器，但是防空性的、防卫性的啊，我觉得其实这个还是如果可以的话，让乌克兰人能够持续的是加强他们自己的防卫。第三个哈，最后，我觉得美国还是要去。最重要的是，你要去面对普丁，你要去面对俄罗斯，因为这整个战争其实是美俄长期对抗、战略对抗，俄罗斯跟北约、美国主导的北约东扩长期对抗之下，发生在乌克兰土地上的战争，乌克兰人民是无辜的，所以这个反对战争、尽早停火，可是呢，这个还是解铃尚需系铃人。美国自己本身要一个怎么样的这个表态？美国自己怎么去跟俄罗斯去谈这个问题？不要等到地面战争越来越进入到炮火的攻击，到围城战争。现在看俄罗斯在整个谈判上，现在马上要进入到第四次的这个谈判，没有任何的进展。但是呢，莫斯科的这个价码越抬越高，因为地面战争现在倾向于他，对他比较有利。所以这个时候，法国、德国所能做的，从战前到现在。基本上，普丁觉得你要最后你那个大哥，你老板要出来谈，才有用。所以美国我觉得不应该闪避这个责任哈，而且不要持续在那边添火加柴，对不对？也造成就是这个情势更加的恶化。其实你添火加柴会烧到自己嘛，你烧到你自己的这个就经济能源。你以为多出出这个页油页气，你就可以多赚钱？但是美国的经济、美国的通膨以及你拜登的民调都会受到影响，还有选举。所以我是觉得，不只是从一个国内政治或者是经济的这个角度来看战争，你更要从一个就是这个和平的这个角度，以及战争受到伤害的这个人民的生命财产的这个角度来看，有责任的国家、有能力的国家，在这个时候就应该要发挥它的影响力。以上是这一节为各位做的分析，到底经济制裁有没有效？目前我的感觉是部分有效。但是呢，要看后续的持续的执行，而且它是一个两刃剑啊，也会影响到自己欧洲到美国的到全球的能源跟经济的发展。而战争的解决呢，不是只有靠经济制裁就能够达成的。以上，谢谢大家。